0: Leuk dat je weer luistert naar weer een nieuwe podcast. En in deze podcast van vandaag, de titel Verklapt het al een beetje, ga ik je drie tips geven om meer kans te maken op portiecontrole. En ik heb die titel niet voor niets gekozen. Die heb ik namelijk heel zorgvuldig mijn woorden voor gekozen om deze titel vorm te geven. En... Meer kans maken op portiecontrole, dat heeft namelijk een reden. Namelijk het feit dat je me vast en zeker al eerder een keer hebt horen vertellen, dat portiecontrole toepassen op producten die gemaakt zijn om in de supermarkt te verkopen aan de grote massa, dat die in de basis helemaal niet gemaakt zijn om daar portiecontrole op toe te kunnen passen. Sterker nog, dat ze eigenlijk zo gemaakt worden dat je daar helemaal geen portiecontrole van kent. Of dat jouw lijf eigenlijk dusdanig verward raakt. Dat daar dusdanig het blisspoint van jouw smaakpapillen wordt geraakt. Dat jij daar simpelweg nooit het gevoel van zult hebben... Oeh, nee ja, tot hier, want nu heb ik er echt genoeg van gehad. Dat gebeurt echt nagenoeg niet. En ik denk dat je dat... ...vast en zeker ook wel herkend van bijvoorbeeld een zak chips of een grote zak M&M's... ...dat je tijdens dat je daar met je hand in zit te graaien en dat je daarvan aan het eten bent... ...eigenlijk ja, niet eens met heel veel bewustwording op een gegeven moment nog aan het eten bent... ...maar vooral ook dat jouw lijf eigenlijk de hele tijd die prikkel krijgt van... Hm, ...ja, eigenlijk wel lekker, knaag, knaag, knaag. ...en je slikt het door en je neemt eigenlijk weer een nieuwe, want dat... Lekkere gevoel, dat wil je eigenlijk behouden. Of je wil er nog wel eentje, je wil er nog wel eentje. En er komt geen punt waarop dat niet meer is. Natuurlijk smaakt het laatste chippy niet hetzelfde als het allereerste chippy Hetzelfde voor M&M's. Uiteindelijk wordt die smaak wat meer monotoom. En eigenlijk zit daar ook een gevaar in. Maar er komt geen punt dat je denkt, nou, ik ben helemaal beu en uh, ik leg ze nu weg. En zeker niet nadat je net bent begonnen in die zak. En dat is ook wat velen eigenlijk erkennen. En ik heb ook al wel eens eerder gezegd dat we eigenlijk onszelf daarin een bepaalde ja, maatstaf houden we onszelf langs. Of we vinden vooral dat we daar portiecontrole van zouden moeten kunnen hebben... Dus je ziet dan dat mensen zichzelf ook vergelijken... met anderen. Of dat ze zeggen van... ja, maar mijn partner die kan dan twee of drie eten... en hem dan wegleggen. Of weet je... als ik dat bereik dan pas... heb ik voor mezelf de goedkeuring... van dat ik normaal om kan gaan met eten. Terwijl... Dat is eigenlijk helemaal geen realistisch doel om na te streven. Want nogmaals, deze producten zijn niet gemaakt om daar portiecontrole op te kunnen hebben. En je bent ook niet pas goed genoeg als jij daar wel portiecontrole op hebt. Het feit dat iemand anders daar misschien wel postcontrole op heeft, is misschien wel omdat die smaak of die variant helemaal niet diegene zijn favoriet is. Kijk, smaken verschillen uiteindelijk ook enorm. En waar de een helemaal fan is van product X, wordt de ander daar niet warm of koud van. En zo heb je tussen personen gewoon hele verschillende manieren om met voeding om te gaan. En zo kan het ook zomaar zijn dat voor een bepaald persoon voeding heel erg functioneel kan zijn. En die kan ergens aan beginnen... maar vervolgens zo afgeleid raken door wat anders... omdat die bij wijze van spreken helemaal in de film wordt meegezogen... en zoals een kind dat kan hebben... dat je zo heel dicht bij de tv zit met je mond half open... en compleet vergeten dat hij nog wat aan het eten was. En voor iemand die dat niet kent... of die juist heel erg de focus heeft op eten... of misschien zelfs de hele film vergeet... op het moment dat jij die chocolade binnenkrijgt... wat heel veel mensen dus herkennen dan kun je je daar totaal geen voorstelling van maken. Maar diegene die dus met open mond naar die tv zit te kijken, die kan zich ook geen voorstelling maken van het feit dat je zo de focus op eten kunt hebben. Dus je moet dus heel goed weten, wat is een realistisch doel? En waar mag ik ook van uitgaan dat dat niet realistisch is om na te streven? En ik vind dus portiecontrole één van die dingen daarvan. Ik denk zelfs maar dat... 10% van de hele wereld bepaalde portiecontrole kent op producten... die in een grote fabriek gemaakt worden onder de naam Unilever... of een andere grote voedselproducent. En dat dat dus de mensen zijn die op een andere manier een relatie hebben met voeding... wat voor de meeste mensen ook dus helemaal niet realistisch is. En daardoor is het ook niet realistisch om dat doel na te streven. Dus houd daar rekening mee. En nu heet deze podcast toch drie tips om meer kans te maken op portiecontrole... Want je ontkomt er tegelijkertijd ook niet aan dat je vast en zeker dit soort producten, misschien wel eens eens per week, misschien eens in de twee weken, misschien bij meer speciale gelegenheden, gaat eten. Maar je zult er altijd een keer mee te maken hebben. En om dan te voorkomen dat je alsnog helemaal de controle verliest, dacht ik, ik ga eens eventjes mijn drie beste tips voor portiecontrole in deze podcast met je delen. En het kan zijn dat het werkt, het kan zijn dat het helemaal niet werkt voor je. Um, het zijn tips en tips veranderen vaak niet je hele leven, maar kunnen misschien toch net even wel een steuntje in de rug zijn. Maar niet geschoten is natuurlijk altijd mis. Dus laten we gewoon eens van start gaan. Mijn allereerste tip. Mijn allereerste tip is eigenlijk meteen ook wel best wel weer een grappige... Ik heb dit een beetje ontwikkeld samen met mijn vriend. En dat was op het punt dat hij altijd zei nadat we hadden gegeten. Ja, ik heb nog steeds honger. En hoe kan dat nou? Ik heb altijd honger. En dan zei ik altijd heel therapeutisch tegen hem, in het Engels. Wait five minutes. Ik wilde deze podcast bijna wait five minutes noemen. Maar dat zegt op zichzelf weer ook niet zo heel erg veel. Dus de uitleg van deze Zin, die moest er eigenlijk wel meteen bij ook. Dus daarom dacht ik, neem hem maar toch gewoon mee als tip en niet als de titel. Maar die wait 5 minutes, daar zit meer achter dan dat je misschien op dit moment nog inschat. Want wat is dat namelijk? Als jij in staat bent om 5 minuten te pauzeren nadat je bijvoorbeeld je eten hebt opgegeten. Dan pas kan jouw lichaam echt een goed signaal afgeven of het eigenlijk verzadigd is of niet. Verzadigd... Duurt altijd even. En dat komt omdat je lichaam eigenlijk nog druk is met alles aan het verwerken. Het is dat wat in je maag zit uh, aan het scannen en aan het verteren. En de vezels is het aan het afbreken en de hele toestand. En dat signaal van verzadiging dat komt niet direct als jij aan het eten bent. Want het komt vaak dus heel even daarna. En wat je ook vaak merkt is dat je misschien zelfs nog wel geneigd was om iets op te doen. Extra's op te gaan scheppen. Vervolgens word je afgeleid, of word je gestoord of belt er iemand. En kom je dus vervolgens terug naar de tafel. Ik noem maar wat hè, het maakt niet uit wat het dan is. En kom je er eigenlijk achter, ja, waar ik net nog gewoon een extra uh, schep boerenkool... eigenlijk wilde eten met die heerlijke worsten en jus erbij... hoef ik eigenlijk nu niet eens per se meer. Want het moment is een soort van voorbij. En ondanks dat jij misschien denkt dat het moment voorbij is, is het eigenlijk jouw lichaam die gewoon net wat langer de tijd heeft gehad om het signaal van verzadiging af te kunnen geven. En kom je er dus achter. Ik hoef eigenlijk niet per se nog meer te eten. Maar die pauze die je daarmee dus eigenlijk ingebouwd hebt... of die er ingebouwd is voor jou als het jou spontaan is overkomen... die is dus eigenlijk heel erg nuttig. En die is heel erg handig, omdat jouw lijf dan veel beter de signalen af kan geven. En ik zeg dat dus altijd, nogmaals, tegen mijn vriend... op het moment dat hij dus zegt van ja, ik wil eigenlijk nog wel wat... of uh, ik heb nog steeds honger en hoe kan dat nou? Ik heb altijd honger. Wait five minutes. Wait five minutes. Want na die vijf minuten kan het helemaal anders zijn. Maar nu komt het, die Wait 5 Minutes, die is dus ook toe te passen op iets zoet en op iets suikerrijks. En het interessante is dat dat de allerlangste vijf minuten van je leven gaan zijn. Want in de eerdere podcast die ik ook heb opgenomen, De Stem van Suiker, weet je ook, als je die al inmiddels al geluisterd hebt, dat op het moment dat je iets van suikers eet, dat eigenlijk de hele kermis in jouw lichaam uh, begint te rinkelen en dat... ...jij een soort van overvallen wordt... ...door slechts maar één impuls... ...die jij dan nog hebt... ...en dat is, ik wil hier meer van. Dit is zo lekker, ik moet nog eentje nemen. En misschien herken je het ook wel... ...dat je dan net even één stukje chocola hebt genomen... ...en dat je vervolgens nog, bij wijze van spreken... ...even de keuken aan het schoonmaken bent... ...na het avondeten, en dat je dat ene stukje neemt... ...en dat je denkt... Oh, ik kan er niks anders denken dan nog een stukje gaan halen in de kast. En nog een stukje leidt er dan vaak toe dat je uiteindelijk drie of vier keer naar die kast pendelt. Vervolgens die reep bovenop het aanrecht legt en uiteindelijk die halve reep weg eet. Omdat die impuls zo sterk is op dat moment dat jouw lijf eigenlijk geen stop kent. En dat is dus precies dat gevaar waar ik het ook over heb van die portiecontrole. Dat maakt dat we daar geen portiecontrole van kennen. Maar die vijf minuten, die kunnen wel heel erg veel veranderen. Alleen... Het is de mindgame van die vijf minuten daartussen. Stel dat jij dus één blokje chocola neemt... en vervolgens ga je vijf minuten wachten. Ik durf te zeggen dat jouw zin met 50% is afgenomen... na die vijf minuten, om nog een stukje te gaan nemen. Maar het moeilijke is dus... Die vijf minuten overbruggen. Want in die vijf minuten is die drang zo onwijs groot. Maar het is dus wel mega interessant om te ontdekken dat die drang dus afneemt. En dat dat moment voorbij gaat. Zelfs als je daar eentje van in je mond hebt gestoken. Want wat ik namelijk ook zeg, is eigenlijk dat als je portiecontrole wilt behouden. Of dus eigenlijk vooral de controle over je eten wilt behouden. Dat je dan niet één M&M in je mond moet steken. Want dan ga je. En dat geldt eigenlijk over het algemeen ook. Want... Op het moment dat je eenmaal begint, dan komt die stem dus in je hoofd. En dan zijn die minuten die daarop volgen ongeveer de moeilijkste minuten om daar af te gaan blijven. En dan zeg ik dus ook vaak, waarom breng je jezelf dan in zo'n positie? Als je er eigenlijk niet meer van wilt eten. Als dit eigenlijk niet helemaal het moment is. Als je eigenlijk nu niet de hele portiecontrole wilt verliezen. Ja, neem het dan niet. En houd jezelf in die soort van gezonde gewoonte om niet bij het minste of geringste even snel een klein dingetje in je mond te steken. Nee, want dan is het de hele tijd die verleiding waar je tegen te vechten hebt. En over het algemeen geldt wel dat dat het makkelijkste is om dat op deze manier aan te gaan. Maar ben je dus in staat om die vijf minuten te wachten en overwin jij die drang, ja, dat is toch ook wel magisch om dat een keer te ervaren. Dus wees dat dat gaat gebeuren, dat die vijf minuten heel erg lang zijn, dat je in die vijf minuten 180 of meer keer aangezet wordt tot dat volgende stukje gaan halen... en toch nog even opeten. Maar weten ze ook dat die daarna afneemt. En door dan heel specifiek even wat anders te gaan doen... of jezelf misschien wel de challenge op te leggen van... oké, okay, ik mag mezelf over vijf minuten nog eens vragen... of ik echt nog per se een stukje wil... of de drang nog steeds zo onwijs sterk is. En als je er dan achter komt dat dat niet zo is... Ja, dan is dat vaak ook al genoeg om te denken, nou ja, oké, okay, ja, dan, dan hoeft het misschien nu eigenlijk niet per se. En ik ben nu ook oké okay en ik ga zo meteen met thee op de bank zitten en het is prima. En dat is toch ook wel een leuk gevoel als je dat lukt. En dan weet je dan dus dat die vijf minuten best wel eens heel erg veel kunnen veranderen. Als je bestand bent tegen de stemmetjes die jou in die vijf minuten aan het overtuigen zijn. Mijn tweede tip. Dat was er eentje die ik op Instagram zag. En die vond ik eigenlijk best ook wel heel interessant. En deze is eigenlijk een beetje tweeledig. Enerzijds. Is dat door wat ik op Instagram dus zag bij iemand. Die zei, hoe kan ik er nu voor zorgen dat ik die chocolade rozijnen die ik hier heb. Dat ik daar portiecontrole op kan toepassen. En dat ik niet meteen de hele zak eet. Wat zij deed, was dat ze die ro chocolade rozijnen eigenlijk in een combinatie ging eten van een volwaardige maaltijd. Dus zij maakte op dat moment, uh, ik geloof iets van een eiwitshake of zo. En ze had nog een bakje met aardbeien erbij. En dan had ze daarnaast ook nog een bakje met die chocolade rozijnen. Wat zij vervolgens ook ging doen, is dat zij aan tafel of gewoon even ergens rustig gaan zitten, bewust zijn van je eten, ging zij eerst eventjes die eiwitshake nemen, vervolgens nam ze wat van die aardbeien en daar afgewisseld mee nam ze ook wat van die chocolade rozijnen. En dit zijn eigenlijk misschien wel zo van drie subtips die hierin zitten. Want één, wat heel belangrijk is hierin, is dat je ervoor zorgt dat die suikers niet op een lege maag binnenkomen. Dat heb ik ook in een eerdere podcast verteld, waarin ik het heb over de volgorde waarop je dingen eet. Op het moment dat die suikers niet op een lege maag binnenkomen, zorg je er namelijk voor dat je bloedsuikerspiegel een stuk stabieler blijft en dat die soort van craving die er kan ontstaan door de piek gevolgd door het dal, dat die minder blijft en dat de impact van die suikers dus eigenlijk minder heftig is. Het tweede daarvan is dat je ervoor zorgt dat die afwisseling tussen gezonde producten, dus bijvoorbeeld hier bij de aardbeien en dan weer een paar van die rozijnen, ervoor zorgt dat je niet in die soort van rush dat hele bakje in een hele korte tijd naar binnen werkt, maar dat je heel bewust blijft van de smaak die je proeft. En dat je dat afwisselt dus met iets gezond en dan toch ook weer even um, die, die chocoladerozijnen. Maar dus ook al die eiwitshake geconsumeerd hebben, waardoor de kans op verzadiging van die maaltijd veel groter is. Je hebt namelijk al een bodem. Op het moment dat je op een lege maag een zak M&M's gaat eten. Nou ja, dan kun je ervan uitgaan dat je het einde uh, sneller in zicht hebt dan je had gehoopt of verwacht. Maar op het moment dat je zorgt dat je al een goede bodem hebt. Dan is de hongerprikkel al een heel stuk minder sterk. Dus dat scheelt ook onwijs. En het derde element daarvan is dat je het in een klein bakje neemt. En dat je daarvoor aan tafel gaat zitten. En dat dat jouw portie is. Waardoor je niet... Zelf een portie moet gaan bepalen uit een soort van oneindig grote zak. Want dat maakt ook dat het onderdeel is van die maaltijd. En dat je er dan zo naar kan kijken van oké, okay, dit zijn de dingen die ik nu hier ga eten. Ik ga er allemaal van genieten en ik doe dat rustig. En ik weet dat als dit op is, dan is mijn maaltijd voorbij. En daarmee dus eigenlijk portiecontrole voor jezelf inbouwen. Dat is ook een hele belangrijke. En dan mijn Derde tip, dat is er eentje die veel belangrijker is dan we onszelf eigenlijk realiseren en waar heel veel mensen schuldig aan zijn, om het zo maar even te noemen, om dit verkeerd te doen. En dat is. Mindful eten. En dat klinkt echt als een soort van de allerzuste tip op de aarde. Maar het is er één die zo onwijs belangrijk is. Want hoe vaak betrap jij jezelf er niet op dat je eigenlijk aan het eten bent terwijl je ook Netflix aan het kijken bent, of, of terwijl je op de bank aan het scrollen bent op Instagram en een soort van tegelijkertijd je kaak op en neer kunt laten gaan met die snack die je in je andere hand vast hebt. En dat je eigenlijk meer een soort van de combinatie en de ultieme afleiding aan het zoeken bent van wat je eigenlijk te doen staat of de vermoeidheid die binnenslaat terwijl je net thuis bent gekomen dat je denkt ik wil even helemaal niks en in die vermoeidheid in een soort van kop in het zand steek strategie belandt waarin je dus op de bank met aan het scrollen en dus iets aan het eten en waarvan je eigenlijk al weet hmm, Achteraf gezien heb ik hier veel te veel van gegeten. Ik had niet eens in de gaten eigenlijk hoe snel die zak leeg was. Het is bijna aan mijn bewustzijn voorbij gegaan dat ik hiermee bezig was. Of dat ik dit aan het eten ben en oh, oh ja oh, oeps, de zak is eigenlijk alweer leeg. En dat is iets wat we heel veel en heel vaak doen en waarin we ons helemaal niet echt bewust zijn van... Ja, we zijn ons wel bewust van dat we iets aan het eten zijn, want anders had je het niet gepakt. En dat is ook de reden dat je door wil blijven eten, want het is ook prettig en het voelt ook lekker. Maar je bent niet echt met je aandacht bij wat jij in je mond steekt en hoe dat smaakt. Je bent vooral bezig met de structuur, die dan waarschijnlijk ook wel knapperig is, met de smaak, een soort van mega boost die dat afgeeft, omdat die chips heel sterk op smaak gebracht is. Of omdat die suikers zo'n gigantische high afgeven aan, uh, aan dopamine en die zoete kick op je, op je smaakpapillen. En dat is het enige wat je eigenlijk echt opmerkt. Dus vaak dus de combinatie van krokante structuur met een scherpe smaak, die ons dan ook nog zo bevredigt qua smaakpapillen, dat blisspoint, waarin je eigenlijk daar je voldoening en je plezier uithaalt van de hele tijd dat blisspoint, zeg maar, raken. En dat maakt dus ook dat je niet echt, echt, echt aan het proeven bent. En een mooi voorbeeld daarvan was eigenlijk laatst ook wel... dat ik een heel klein stukje chocola nam van wat mijn vriend had meegebracht. En dat was zo'n chocola met daar binnenin zo'n romige, karamelachtig iets. En ik had al best wel een hele tijd geen chocola gehad. En het was ook niet dat ik er enorm naar verlangde. En normaal gesproken neem ik dat dan ook niet. Maar in dit geval dacht ik, ik ben gewoon eens dus even benieuwd hoe het nu weer smaakt... om eens te testen van waar sta ik met mezelf in de suikers. Weet je, soms kun je dan ook echt ervaren dat je suikers weer als heel erg zoet proeft en heel erg zoet ervaart. En ik was gewoon even benieuwd. En juist omdat ik dus met volle nieuwsgierigheid dat product ging proeven... merkte ik ook van hoe bewust ik eigenlijk ieder element van dat proeven in me opnam. Dus in eerste instantie beet ik op die chocola. En vervolgens proefde ik eigenlijk ook al meteen natuurlijk die soort van vloeibare karamel in mijn mond komen... Proefde ik ook meteen hoe heel erg zoet dat eigenlijk was. Hoe dat zo een beetje samen smolt op mijn tong. En dat dat vervolgens eigenlijk echt zo'n hele meer zoete kunstmatige smaak achterliet. En dat ik eigenlijk op dat moment al besefte. Hmm, het is eigenlijk toch ook echt wel een hele zoete bedoeling dit. En het is nog steeds lekker. Ik zal niet zeggen dat het me helemaal niet smaakte dat stukje. Maar doordat ik er met zoveel aandacht en zoveel bewustzijn bij was. Was ik me daardoor dus ook veel bewuster van hoe dat echt smaakte. In plaats van dat je op de achtergrond op de tv wat aan hebt staan en dat je dat eigenlijk aan het kijken bent. En dat je denkt, oh ja, wel lekker even die, uh, die, die, die zoete bite op mijn tong. En uh, oh, is er niet nog een stukje? En voordat je het weet, heb je dat stukje eigenlijk al doorgeslikt en is dat weer weg. En nogmaals, ben je eigenlijk niet zo heel erg bewust geweest van hoe zoet dat nu eigenlijk smaakte. En doordat er geen andere afleiding is, en als jij op dat moment gewoon heel bewust met dat stukje wat je in je hand hebt, dat naar je mond brengt, dat je echt bewust bent van die nou, sensatie van die ervaring van hoe proeft dit, hoe smaakt het, hoe, hoe ruikt dit, hoe, hoe ervaar ik dit? Ga je veel bewuster zijn van wat eten met je doet, maar goed. Misschien is het eigenlijk ook wel een soort van het grote dilemma als we het hebben over de hele obesitas epidemie en het feit dat we overeten en het feit dat we emotioneel eten, omdat we eigenlijk altijd zonder bewustzijn eten, of in ieder geval. Een heel groot deel van de tijd. Ik zal, ik zal niet zeggen dat dat zo is als je aan de eettafel zit en je avondeten aan het eten bent. Zonder afleiding en zonder schermen, maar gewoon in het gezelschap waar je mee bent of alleen. Maar ik weet ook tegelijkertijd dat heel veel mensen die situatie eigenlijk niet meer hebben. Maar misschien zelfs wel altijd voor de tv eten of altijd on the go een soort van aan het eten zijn. Of eten gebruiken om de tijd te doden en daarin uh, afleiding eigenlijk te hebben. Dus... Dat zijn eigenlijk mijn drie beste tips. En ik hoop dat dit je gaat helpen om misschien deze wel eens toe te passen. Er zijn ook nog een paar van die standaard tips, natuurlijk van... drink eerst een heel groot glas water... omdat je mogelijk niet genoeg gehydrateerd bent... omdat dat de reden was dat je zoete trek hebt. En het kan ook zo zijn dat het voor jou helpt om je tanden te poetsen. Maar persoonlijk vind ik die tips eigenlijk toch ook wel heel erg cliché... omdat... De reden dat je chocola eet eigenlijk ook niet per se is omdat je zo'n honger hebt. Want dan had je wel een boterham met kaas genomen. Dus het is van vaak ook de soort van overbodige voedingsmiddelen zijn dit. Waar je vervolgens uh, niet van denkt van oh ja nee dat glas water dat, uh, dat heeft echt uh, mijn hele zin in chocola weggenomen. Nee dat is meestal niet zo. En tanden poetsen. Voor sommigen werkt het. Voor sommigen werkt het eigenlijk fantastisch. De enige... Moment dat ik het wel in zou zetten, dus misschien is het eigenlijk wel tip 4, is als jij merkt dat jij zo'n alles of niets persoon bent en dat je bijvoorbeeld in de ochtend uh, een wild ontbijt hebt gehad waarin je al een chocoladebroodje of een boterham met Nutella hebt gehad en dat je denkt oeh nu ligt het een beetje voor me op de loer dat ik vandaag in het alles of niets patroon kan vervallen. Dan zou ik aanraden om je tanden te poetsen na die maaltijd. Misschien doe je dat sowieso trouwens wel, na een maaltijd in de ochtend of als dit je brunch is geweest op zondag of whatever. Dat je dan je tanden gaat poetsen en dat je dat voor jezelf als een soort van eetmoment afsluit. En dat je jezelf een soort van de kans geeft om na dat tandenpoetsen eigenlijk verder te gaan met je dag, maar op een soort van nieuwe tijdlijn of op een nieuwe... Hoe moet je dat noemen? Ja, Gewoon een nieuw, nieuw, nieuw eetmoment, nieuwe kans, nieuwe dag. Misschien wel als, je, als dat helpt om dat zo te bedenken. Maar dat dat dus een afgesloten moment is geweest... waarna je dus opnieuw mag kiezen om een andere trend in te zetten op die dag. En dan vind ik het een waardevolle tip. Uh, maar nogmaals, als het jou helpt om na het avondeten je tanden te gaan poesten, zodat je dan niet met chocolade de bank belandt... Uh, dan moet je dat vooral ook juist doen. Hè? Dus laat je daardoor niet, uh, niet afleiden. Maar ik vind hem zelf voor mij persoonlijk en niet zo relevant. Dus... Nou, nogmaals, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Leuk als je me dat ook laat weten. En dan wens ik je vooral nog weer een fijne dag. En tot weer in de volgende podcast.